0: Nieuwe feiten.
1: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
2: Stel, ik ben een vrouw. Zou ik dan meer kans op promotie maken mocht de baas ook een vrouw zijn? Je zou denken van wel, maar onderzoek in Utrecht wijst op het tegendeel. Goedemiddag Naomi Elmers. Goedemiddag. Je bent hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en je hebt collega's onderzocht, geloof ik, hè? Wat heb jij hen gevraagd?
3: Ja, ik heb of met een aantal collega's van mij samen hebben we dat gedaan. Ik heb twee dingen gedaan. Ik heb de, op de universiteit, maar ook in bedrijven, hebben we gekeken naar vrouwen die aan het begin van hun loopbaan staan en gevraagd wat hun ambities zijn en hoe gemotiveerd ze zijn om carrière te maken. En we hebben ook aan senior medewerkers, dus op hogere posities of leidinggevende functies. Of de professoren aan de universiteiten, hebben wij gevraagd uh, hoe zij uh, dat inschatten voor die junior collega's. Hoe gemotiveerd ze zijn, hoe ambitieus ze zijn uh, om een carrière te maken. En dat hebben zowel aan mannen als aan vrouwen gevraagd. En dat hebben we met elkaar vergeleken.
2: Ja, ja. Dus je hebt mensen gevraagd op verschillende treden van de, de ladder, zeg maar.
3: Uh, Precies. En wat blijkt. Ja, wat blijkt eigenlijk, uh, vinden wij heel uh, interessant, uh, maar ook wel uh, bijzonder, uh, is dat eigenlijk de jonge mensen, dus de jonge mannen en de jonge vrouwen, die verschillen niet van elkaar. Die spreken eigenlijk dezelfde ambities uit en die hebben dezelfde motivatie om een carrière te maken. Maar als wij kijken naar uh, de senior mensen, dus degene die hun moeten beoordelen of die hun kansen moeten geven, uh, dan zien we een verschil uh, tussen mannen en vrouwen. Uh, En dat verschil gaat twee kanten uit. Uh, Aan de ene kant zien we uh, dat de vrouwen zichzelf eigenlijk mannelijker uh, zichzelf beschrijven... dan uh, dat de mannen uh, zichzelf beschrijven. Dus deze vrouw vindt zichzelf heel erg mannelijk, heel erg competitief, uh, agressief, stoer. Zo beschrijven ze zich ook, uh, super gemotiveerd. Uh, Maar ze zetten zich ook op die manier af tegen de jongere vrouwen... want die vinden ze dan eigenlijk minder... Uh, ...gemotiveerd en uh, eigenlijk onderschatten ze uh, de ambities van de jongere vrouwen.
2: Dus vrouwelijke bazen zijn eigenlijk extra kritisch voor vrouwelijke collega's?
3: Ja, dat is wel iets wat we vinden en de reden dat wij daar nu over gepubliceerd hebben... ...is dat we dat uh, 15 jaar geleden hadden wij dit ook al gevonden... Uh, En wij hadden de hoop uh, dat het eigenlijk met de loop der tijd, naarmate er meer vrouwen uh, in hoge posities zouden komen, uh, dat dat uh, effect ook zou verdwijnen. Uh, En daarom hebben wij het onderzoek nu nog een keer herhaald, 15 jaar later. En wij vinden eigenlijk nog steeds hetzelfde patroon.
2: Dat heet geloof ik het Queen Bee effect.
3: Ja, daar zijn we eigenlijk achteraf niet zo gelukkig mee met die term. Want dat suggereert een beetje dat er iets is wat in die vrouwen zit. Uh, Dat vrouwen nu eenmaal vervelend doen tegen andere vrouwen. Of dat vrouwen nu eenmaal als enige graag op een hoge positie willen zitten. En we hebben allerlei aanvullende uh, onderzoeken en interviews uh, gedaan om nog meer gegevens daarover te verzamelen. En onze conclusie is dat het eigenlijk helemaal niet aan die vrouwen ligt.
2: Hoezo? Waar ligt het dan wel aan?
3: Uh, Het ligt eigenlijk vooral aan de werkomgeving en aan de manier waarop uh, deze vrouwen behandeld worden. Uh, Wat wij zien is dat uh, ze dan uh, in een werkomgeving zitten waar toch heel mannelijke stereotypen zijn... over uh, wat een goede leidinggevende uh, maakt, hoe die eruit ziet, hoe die zich gedraagt... Uh, en uh, waarbij mensen negatieve uh, verwachtingen hebben over vrouwen... en denken, nou vrouwen die zullen dat vast niet kunnen of die zullen dat vast niet willen... Die zijn er niet geschikt voor. Uh, en wat we dan zien is bij deze vrouwen dat zij, uh, ja, de sleutel om uh, voor hun om succesvol te zijn is om zich dan aan te passen aan dat hele mannelijke beeld. En om heel duidelijk te benadrukken van nou, wij zijn niet zoals andere vrouwen. Misschien verwacht je dat andere vrouwen niet geschikt zijn of niet ambitieus zijn. Maar wij zijn wel heel ambitieus. Wij willen wel heel hard werken. En wat je ziet is dat die omgeving dat dus eigenlijk in die vrouwen oproept.
2: En dat ligt dus niet aan de vrouwen zelf, maar aan de mentaliteit, zeg maar aan de cultuur op de werkvloer.
3: Ja, en wij kunnen ook met andere studies laten zien dat als mensen in een andere werkomgeving zitten, waar ze puur op hun eigen verdiensten worden beoordeeld, niet volgens het stereotype, dan zien we dit effect ook niet verschijnen.
2: En zou datzelfde effect ook gelden voor uh, andere minderheidsgroepen tussen aanhalingstekens... ...of andere groepen waarvan... ...of individuen die tot een groep behoren waarvan gedacht wordt... ...ja, die die haalt dat nooit, die verwacht je niet op zo'n hoge post?
3: Ja, precies. Dat is ook een van de redenen dat wij denken dat het niet zoveel met vrouwen te maken heeft. Want we hebben dat ook onderzocht uh, bij etnische minderheden in leidinggevende functies... En daar zien we eigenlijk precies hetzelfde. En dat noemen wij dus self-group distancing in het Engels. Dus je zet jezelf eigenlijk af tegen de groep om succesvol te zijn. En als er dus een negatief stereotype is over jouw groep... of als er van mensen zoals jij niet zoveel verwacht wordt op de werkvloer dan moet je dus echt afzetten tegen je groep en zeggen... nee, ik ben heel anders en misschien kunnen zij dat allemaal niet... maar ik kan dat wel en ik wil dat wel. En we zien dus dat zowel mannen als vrouwen... bijvoorbeeld in een etnische minderheid eigenlijk precies hetzelfde doen.
2: Zij willen absoluut niet tot die groep behoren.
3: Nou ja, dat is eigenlijk de boodschap die zij krijgen op het werk. En we zien ook wel dat mensen daardoor ook... ja, misschien soms in de problemen komen... want sommigen die denken van ja... ik vind eigenlijk wel dat ik daarbij hoor of dat is voor mij een hele belangrijke groep maar op de werkplek uh, ja, voelen ze zich gedwongen om uit te stralen van nee ik ben heel anders ik pas mij aan aan uh, het beeld van wat jullie van succes hebben ja
2: ja 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 ze zal misschien een homoseksuele baas plotseling heel erg stoer beginnen doen
3: dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn ja En wat wij denken is dat dat eigenlijk voor de bedrijven een nadeel is, Uh, want je hoort vaak toch uh, dat er wordt gezegd van we moeten eigenlijk streven naar meer diversiteit, meer verschillende soorten mensen, meer verschillende soorten perspectieven, dat komt eigenlijk het werk alleen maar ten goede. En wat we eigenlijk zien in dit soort studies, maar ook in andere studies, is dat eigenlijk het helemaal niet zo goed werkt. Want er worden wel andere mensen aangenomen. Maar ze krijgen eigenlijk toch heel erg de boodschap van, ja, je moet je hier wel aanpassen aan hoe we dat hier allemaal doen. En wat je ziet is dat of mensen passen zich aan en dan zijn ze succesvol. Maar ja, dan is er nog steeds eigenlijk geen diversiteit. Of ze hebben er heel veel moeite mee en dan gaan ze weer weg. En dan wordt er vaak gezegd van, nou zie je wel, deze mensen zijn blijkbaar... Ja. Niet geschikt of niet gemotiveerd. En zo verandert er eigenlijk heel weinig.
2: Ja, ja dus eh, meer vrouwen op de werkvloer zorgt niet automatisch voor een mentaliteitswijziging.
3: Nee, en je moet je dus niet blind staren alleen op die aantallen. En dat is dus ook wat wij nu zien in dat onderzoek wat wij dus 15 jaar later herhaald hebben. Er zijn veel meer vrouwen eh, aanwezig. Uh, maar het gedrag wat van hun gevraagd wordt door hun omgeving is nog steeds heel masculin en in die zin is er heel weinig veranderd.
2: Hopelijk over een jaar of tien, vijftien, als je het nog eens onderzoekt, is het veranderd en is er van dat self-group distancing uh, fenomeen uh, weinig of minder sprake want dat lijkt mij iets wat heel moeilijk te veranderen is.
3: Ja, en daarom vinden we het ook belangrijk om deze onderzoeken te doen en om deze resultaten te delen. Omdat het goed is dat mensen zich daarvan bewust worden, want dat is de enige manier om het te veranderen.
2: Inderdaad. Naomi Jellemers, dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. De ontdekking van België meer bepaald door de NOS-journalist in uh, Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Een Nederlander in Brussel kijkt met verwondering toe hoe wij hier ons door de dag en door de problemen van de dag... En enorm
4: schatplichtig deze week aan Conor Rousseau. Zo, dat ja. is wat jou deze week heel erg is opgehaald. Nou ja, omdat hij met zijn uh, naamswijziging van de SPA... Uh, sowieso mij uh, uh, ongewuld waarschijnlijk enorm heeft laten uh, verbazen... over het Belgische politieke landschap. Ik heb een aantal uitvindingen gedaan. Dingen die ik nog niet wist. Maar toch ook wel over taal heeft laten nadenken. En over merken in het algemeen. Dus hij heeft nogal wat teweeg gebracht bij mij deze week. Want uh, als ik terugdenk aan mijn kindertijd...
2: Uh, alle politieke partijen in België... ...zijn verdwenen of van naam veranderd. Of van naam veranderd, ja. Maar alle... wij keken heel vaak naar de Nederlandse televisie... ...zoals dat toen ging in de jaren 70
4: alle politieke partijen in Nederland zijn dezelfde gebleven. Niet alle, maar alleen... Bijna uh, alle. Bijna CD, alle. Maar, CDA is redelijk recent, geloof ik. Hè? Maar in, ja, maar dat zijn allemaal fusiepartijen. Dus wat je in Nederland wel... Fusiepartijen. Fusie. Dus fusie, samenvoegingspartijen. Dus partijen die uh, samenvoegen. En hier in, in België heb je dat natuurlijk ook gehad met partijen die uit elkaar vielen. De Volksunie. En dan moet je dus nieuwe namen verzinnen. Kan niet anders. Kan niet anders, maar partijen die echt van naam veranderen uh, zelfstandig. Van nu gaan we opeens anders heten. Nou, uh, Misschien dat een, uh, een echte politicoloog... Uh, uh, me kan corrigeren, maar ik kan ze in Nederland... niet zo snel verzinnen. Er schijnt ooit een accentje verdwenen te zijn bij D66. En puntjes. Nee, dus, nee, massaal zijn de Want punten. Want
2: slaat op het geboortejaar. Van
4: de partij. D66. 1966. Het accentje voor 19, dat hebben ze op een gegeven moment weggelaten. Ja, dat hebben ze weggelaten. De puntjes zijn bij de P van de A zijn ze eruit gegaan. Hè. Dat was dus niet meer de partij... punt, van, punt, de, punt arbeid... maar P van de A zonder puntjes dus... Dat is wel gebeurd, maar nee, zo'n, zo'n, zo'n drastische move als uh, Rousseau heeft gedaan. Maar even, hè, want we komen uiteindelijk natuurlijk wel op mijn taaltoets. Wat, wat is jouw associatie bij het woord vooruit? Ja, dat is uh, de socialisten, hè? <laughs> Ja, nee, maar dat is, dat is naar voren. Maar vooruit in het Nederlands kun je ook van vooruit, van het moet maar. Vooruit dan maar. Vooruit dan maar. Of vooruit als aansporing tegen iets of iemand die absoluut niet vooruit wil. Vooruit, kom aan, weet kom je aan. wel? Dus ja. met een naamsverandering neem je toch ook wel een risico... van hoe die naam uitgelegd en uitgesproken gaat worden. Ja, um,
2: want maar ik, ik ben een Gentenaar natuurlijk. En voor mij is
4: er vooruit een gebouw, hè? Ook. Zijn je nou Hentenaar? Gentenaar. Oh, Gentenaar. Oké, okay, ja, precies. Nee, maar <lacht> de, 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 en dat, dat vind ik wel het leuk, Want ik heb gisteren uh, bij de VRT, bij jullie, die uh, pagina uh, zitten... Opslurpen van uh, uh, de geschiedenis van naamsveranderingen. Uh, maar hè, je begint nu zelf over de vooruit. Het gebouw waar het eigenlijk allemaal begon destijds voor de SPA... als een, als een soort coöperatieve beweging eigenlijk. Juist. En dat is heel nadrukkelijk waar uh, Rousseau op wil teruggrijpen. Ja. En dan vindt de vooruit van tegenwoordig vindt dat niet leuk. Ja. Nou, dat vind ik wel fascinerend. Ja, hè? ja hoe dus uh, de, de, je eigen roots. Hè, want de vooruit is begonnen samen met die socialistische beweging hoe je daar dus nu een beetje met een grote boog omheen loopt. Want ja, je zal toch met een politieke partij uh, geassocieerd worden. Dat dat vind ik wel een teken van deze tijd. Ja, maar het is een teken van de Belgische politiek...
2: dat de politieke partijen om de haverklap en steeds sneller... zo lijkt het wel, van naam willen
4: veranderen. Maar even even, terug met die namen. Want hoe je dus zelf niet in in, in, uh, bedwangen kan houden... bij de oprichting van de SPA was het toch wel degelijk... de bedoeling van de oprichters om SPA genoemd te worden... SPA spa echt spa. spa ja waarbij ik dacht van goh zal iemand dat toen gecoördineerd hebben met dat uh, watertje wat uh, dezelfde naam draagt maar uh, nee uh, de, de, ze hadden het echt zelf over de spa alleen dat is dus niet weten te beklijven dat is dus echt de SPA geworden nog een andere op een gegeven moment werd het CDNV ik, tot mijn schaamte moet ik bekennen. Ik wist niet eens waar die V voor stond. Ik heb me ook nooit afgevraagd. Maar waar staat de V voor in CD&V? Flauw
2: idee. Seriously. Flauw idee. Vlaanderen. Oh ja, God ja.
4: Ik dacht vol, ja, CVP Volkspartij. Maar, maar ik zeg nog altijd CVP. Maar nee, nee, maar dat is dus de grap. Ik bedoel Volkspartij. Ik had ook zoiets aangenomen, maar het staat dus voor Vlaanderen. Dus de grap is dat de CD&V bij de oprichting dus niet alleen het christendemocratisch... democratisch maar ook het Vlaamse karakter wilde benadrukken. Maar dat heeft dus niet echt beklijft. Want je bent ja. niet de enige uh, Vlaming die nee. ik het vraagt... die niet weet waar het voor staat. Maar
2: wat zegt dat over ons politieke landschap? Het zegt
4: erover dat je met een naamsverandering... maar uh, beperkt iets bereikt. Uh, ja. Dus je kunt zelf een naam ergens aangeven. Maar de vraag is... en bedoel, dat wordt al, al algemeen natuurlijk betwist, of dat zorgt voor populariteit. We hebben het gehad bijvoorbeeld, hè, een van de meest... Je, je noemde zelf al D66, uh, wat toch uh, in de maar tijd... Maar
2: waarom uh, is die wens in Nederland er niet bij partijen om van naam te veranderen. Waarom is men ja, terughoudender als het gaat over politieke marketing? Want daar hebben we het toch over.
4: Um, omdat Nederlandse politieke partijen denk ik toch uh, veel waarde zien ook in het merk wat ze hebben. Ik bedoel, uh, ga naar de andere kant van België. Je moet je toch niet, je kunt je niet voorstellen dat de PS zijn merk zal inruilen en, en de enige partij die, die want PRL heet een mouvement uh, MR was vroeger PRL. MR. Dus ja. eigenlijk
2: is de PS ongeveer
4: de enige partij die zijn merk gehouden heeft. En ik wil niet zeggen dat er direct een relatie is tussen de kracht van het merk vandaag, maar ik bedoel, je zou je dat op zijn minst kunnen afvragen. Op een gegeven moment wordt iets een merk. D66, dat staat voor, en nou, ook gewoon uh, voor de mensen die daarop stemmen: voor uh, progressief, voor uh, niet, niet-religieus. Uh, he, dus, dus een, een seculiere, uh, links-liberale, progressieve partij. Als je gaat kijken als jonge kiezer van waar komt die naam eigenlijk vandaan? Democraten 1966, hoe stoffig wil je het hebben? Daar ga je toch niet op stemmen? Maar kennelijk is die naam dus niet zo bepalend voor waar de partij voor staat. Hetzelfde met GroenLinks nu onder Jesse Klaver zelfs hier in Vlaanderen bekend... als een model wat je kunt exporteren... waar Groen enorm naar gekeken heeft. Maar GroenLinks, toen het werd opgericht uit de radicalen... de communisten en de uh, progressieve uh, christenen... Toen, toen was het helemaal nog niet ja. zo populair. Toen had je op een gegeven moment ook een lijsttrekkersduo. Nou, dat werd een complete mislukking. En pas na vele jaren GroenLinks, onder Paul Roosemuller, is het toen gegroeid. Maar lag dat aan de naamsverandering in GroenLinks of aan de lijsttrekker? Ja, want je kunt je ook niet voorstellen dat in Engeland de Conservatives plotseling van naam gaan veranderen. Nee, nu is het natuurlijk in een, in een binair systeem, eh, ook in de Verenigde Staten natuurlijk, is, is het ook makkelijker of eigenlijk misschien juist moeilijker om van naam om, te, om te veranderen. Om van naam te veranderen. Maar dat is wel een risico wat ze hier nemen, want je, de naam kan met je aan de haal gaan natuurlijk ook. Hè? Dus vooruit, je moet maar afwachten welke uh, uh, associatie de mensen daarbij hebben en wat, wat, wat dat uiteindelijk doet op het moment dat mensen weer naar de verkiezingen moeten. Hè? Vivaldi bijvoorbeeld uh, is ook een naam wat nu dan Avanti moet gaan heten. Je kunt niet bepalen wat kiezers, wat pers uiteindelijk daarmee gaan doen. Ja, we zullen zien wat het wordt hè. We zullen ook zien, want er komt kennelijk een rechtszaak om uit te maken van wie de naam vooruit is. Ja, nou, met spanning. Ik bedoel, alles in België heeft toch de neiging om een politieke klucht te worden. Dus waarom ook dit dan niet?
2: Genoeg gelachen.
4: Moet maar lachen. Examen Vlaams. Dit wordt een examen Hens, of niet? Nee hoor. Wat is een kilometriek? Een kilometerteller. Heel goed. Ja? Op uw effen komen. Bij zinnen komen zou ik dan zeggen, maar dat zal hem niet zijn. Op uw effen komen. Op uw effen komen. Maar bij effen... zinnen komen, ja, ik zou eigenlijk een half
2: puntje moeten geven. Want ik zou je dan zeggen, tot de rust komen, je zaakjes ja. op orde hebben. Oké, okay. ja. Vraag je bijvoorbeeld als iemand verhuisd is, ben je al op je effen? Ja, oké. Okay. Zijn de dozen al
4: uitgepakt? Ja. Wat is een glazen boterham? Ik heb geen flauw idee. Ha, gokken, nee, gokken, nee. gokken, gokken. Een glazen boterham. Context? Ja, dan ga je het weten. Ja. Café.
2: Een, een biertje? Ja! Yeah. Echt? Ja! Okay. Oh ja, nee, nee, maar het oh nee. fantastisch <laughs> Leuk, vandaag. Leuk, leuk, leuk. Wat gaat van uh, Twee man
4: en een paardenkop. Wat grappig. Wij kennen anderhalve man en een paardenkop. Ah, Oké. Okay. Dus ja. dan hebben we eigenlijk. We de... hebben het over, over bijna niemand. Bijna een niemand. Van...
2: Anderhalve man en een paardenkop. Is, Dat is het een in ontwerking? Nederland? Is ja. het in Nederland anderhalve man en een paardenkop? Ja. In Vlaanderen is het twee, twee man, man en een paardenkop. paardenkop. Oh, wat goed grappig. Het. Ja, alles goed. Ik weet niet wat ik meemaak. Ja. En ik nog ik een grappig
4: inzicht ook. Want de vraag voor de luisteraar lijkt me nu: waarom hebben wij het over anderhalve man en een paardenkop? En uh, uh, hebben we de andere wij het over twee man en een paardenkop? Dat is ja, toch grappig. grappig. Omdat
2: jullie uh, nuchterder zijn en bescheidener zijn? En ik zou het en niet weten. Met alles groter zien, weet ik veel. Ja, dan moet ik een hele... Weet je, ik vraag een die ik al gevraagd heb om te checken. Lang geleden. Voert.
4: Oh ja. Wat is voert? Ja, dan moet je ook weer een context bij doen. Nee, 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 nee. nee, Geen context. Wat is voert? Weet ik niet meer. Echt een Nee, kom aan. Je zegt eigenlijk voert tegen Voert. Ja, maar dit vind ik dus gemeen. Dit is. Nee, maar wacht even. Hoor. Dit, dit is dus de, de, de leraar zeg maar, die een proefwerk heeft afgenomen. En uh, dat is met goed gevolg gedaan. En dan gaat hij achteraf gaat hij de beoordelingscriteria bij. Dat kan je niet doen. Je kunt niet na een volledig goed afgelegd examen. Goed, een ge- vragen, goed nee, geprobeerd. Kan je niet maken. Goed geprobeerd. Voert betekent de pot op. Ja,
2: voert. Ik had het moeten zeggen. inderdaad. Ik had het moeten zeggen. In de mond, als ja. het ware. Is, is dit dan een uitdrukking? Nee. De pap in de mond? Ik legde je de woorden in de mond. Ik gaf je de pap in de mond. Ja. Je zei voert tegen voert. Voert is eigenlijk opgestoken middelvinger. Maar goed, de
4: anderhalve man en een paardenkop die nu nog luisteren, die zijn we dat wel kwijt <gif> na dit onderhoudje. Gefeliciteerd, Sander van Horen.
0: Radio 1.
5: Nieuwe
2: feiten.
0: Lieven van den Houten.
2: Het was u wellicht nog niet opgevallen. Mij was het in elk geval nog niet opgevallen. Maar de maan die is dus aan het roesten. Katrien Kolenberg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent sterrenkundige aan de Universiteit van Leuven. En dat roesten, dat blijkt ook uit nieuw onderzoek. Kunnen we dat met het blote oog zien? Slaat de maan rossig uit?
0: Nee, nee dat kan je niet met het blote oog zien. Ook al lijkt de maan soms wat roder op het moment dat hij opkomt. Dat roest kunnen we echt niet zien met het blote oog.
2: Maar het is er wel.
0: Ja, het is er wel. We hebben dat dat achterhaald met behulp van een een missie, een Indische ruimtesonde die rond de maan draait en die heeft een instrument aan boord, de Moon Mineralogy Mapper. En dat instrument heeft dus gemeten dat dat er ijzerhoudend gesteente is op de maan, dat bovendien ook verroest is op sommige plekken.
2: Maar dus... Voor roest heb je nodig ijzer, dat is er dus mm-hmm. kennelijk. Maar ja. heb je ook lucht en water nodig? Is er lucht ja. en water op de maan?
0: <laughs> inderdaad, dat is dus wat ons een beetje, ja, wat ons nieuwe, nieuwe idee geeft over de maan. En ook de samenwerking tussen de maan en de aarde, als het ware. Want inderdaad, voor roest, en wat dat we zien op de maan is een bepaald gesteente, hematiet, dat net zoals ijzer kan gaan roesten en voor roest heb je dus water nodig en zuurstof. Nu, water is er op de maan, maar uh, niet zoals we het hier hebben. We zien water dat bevroren is en vooral aan de polen van de maan, waar de zon minder direct op schijnt, zien we bevroren water in de kraters. Uh, Dus dat is vrij beschut. En anderzijds zit er ook water eigenlijk vast in het gesteente van de maan. Dus dat water is er wel, maar dat kan niet zo simpel... Ja, dat kan ook niet overal, dat is niet overal even sterk aanwezig. Daarom dat we dat roest ook niet overal op dezelfde manier zien. Aha, en zien we dat en...
2: voornamelijk aan de polen, waar dan meer water is?
0: Ja, inderdaad. We oh, zien ja. meer roest aan de polen en we zien ook meer roest aan de kant van de maan die naar ons gericht is. Want de maan kijkt altijd met dezelfde kant naar ons. En dus die kant die blijkt meer uh, roestig te zijn dan de achterkant van de maan, die we nooit te zien krijgen, maar waar een ruimtesonde natuurlijk wel boven kan gaan vliegen en metingen doen.
2: En dus zouden wij daar voor iets tussen kunnen zitten? Want het is met de kant waarmee ze naar ons kijkt dat ze roest.
0: Ja, inderdaad. En dus wij als als aardbewoners niet, maar onze aarde wel. Want onze aarde heeft een atmosfeer. En die atmosfeer bevat natuurlijk uh, zuurstof, die voor ons ons essentieel is. En die atmosfeer bevindt zich ook in een een magneetveld. Dus onze aarde heeft een magneetveld. Dat magneetveld beschermt ons van schadelijke straling van de zon. Dat is de zogenaamde zonnewind. En dus dat magneetveld wordt voor een stuk ook weggeblazen van de aarde, dus van de zon weg. En de maan die passeert daar af en toe door. En wanneer in die, we noemen dat een magneetstaart, uh, de magnetotail in het Engels, wanneer de maan daardoor passeert, dan krijgt die dus ook moleculen mee, in kleine hoeveelheden, maar toch genoeg om roest te gaan veroorzaken, die eigenlijk komen van de aardse atmosfeer. Ja, ja
2: Dus wij blazen, als het ware, op een magnetische manier lucht richting zon, ja. en soms zit de maan in de weg en vangt die een klein beetje lucht op.
0: Inderdaad, inderdaad. Vangt die enkele van die moleculen op, in kleine hoeveelheden, maar natuurlijk, ja, over de, de miljarden jaren... Uh, dat de maan al uh, ja, onze compagnon is, is dat, uh, ja, kan dat toch wel voor wat roest zorgen.
2: Ja, ja, en wij doen de maan dus een beetje roesten. Is dat een probleem mm-hmm. voor haar?
0: Uh, nee. nee, dat is geen probleem. Dat is een interessante vaststelling. Dankzij het feit dat we daar roest zien, hebben we meer informatie over de wisselwerking tussen de aarde en de maan en ook ja, de, de samenstelling van, van de maan. Dus dat is... Uh, dat is geen probleem. Dat hematiet, dus dat gesteente, dat roest, dat we op de maan zien, dat hebben we trouwens ook heel uh, talrijk op onze eigen aarde. Is hier een soort edelsteen. Uh, En hier zien we ook dat dat soms, dat is is eigenlijk een donker gesteente, maar dat heeft soms zo wat van die die roestige vlekjes. Ah ja. uh, Die een beetje doen denken... Ja, excuseer. Van van hieruit kunnen we dat
2: roest niet zien, maar mocht je op de maan staan, dan zou je dat echt wel die rossige vlekjes zien.
0: Ja, Inderdaad, want hier op aarde heb je dat ook, dat hematita roest. Hier is natuurlijk veel meer water en zuurstof. Eh, En dus dat dat ziet eruit als als, als roest. En dat is dus een steen die wordt zo'n beetje, daar daar komt zo'n soort aanslag op, zoals gestolde bloed. En vandaar ook de naam hematiet. Juist ja. uh, ja.
2: Dus met die kennis komt de maan toch een klein beetje dichter bij de aarde te staan, hè?
0: (laughs) Ja, nogthans gaat ze eigenlijk van ons weg, hè? Dat is Heer, ook waar. Daar mag je ja. niet aan
2: denken. Maar dat gaan we niet meemaken toch? Hè? Wij in, uh, de, in bel, ons leven. Ja,
0: zichtbaar niet. Nee. Zichtbaar gaan we dat niet meemaken, want dat is een paar centimeter per jaar. Maar ze gaat wel geleidelijk weg van ons. Dat
2: is het risico. Z- zolang wij er
0: zullen zijn, hebben we daar, ja, zullen we daar weinig van merken.
2: En daar ben ik blij om. Dankjewel, <laughs> Katrien Kolenberg. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
2: Meer en meer gebouwen die worden verwarmd met warme lijven. Wim Boydens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent, onder meer. In Parijs is er een appartementencomplex bijvoorbeeld dat zich warmt aan de lichamen die zich in het metrostation daaronder bevinden. En je hebt ook het centraal station van Stockholm en een ziekenhuis in Frankfurt dat zich warmt aan lichamen het lijkt een beetje zijn want hoe vang je die lichaamswarmte? Hoe vang je die op?
5: Ja, euh, lichamen geven allemaal warmte af. Hè. Het is natuurlijk wat sexy voorgesteld, de betiteling alvast. Um, en er is een verschil tussen die eerste twee projecten dat je vermeldt en het laatste. Hm? Het laatste is meer een beetje een, een klassiek verhaal van Passief Huis. Ja. Um, gewoon zorg je dat het de gebouwschil dermate performant is, dermate weinig warmte verliest, dat de activiteiten in het gebouw eigenlijk al voldoende zijn om het gebouw op temperatuur te houden. Ja, en zo kun je maar natuurlijk ook her...
2: zeggen dat je de lichaamswarmte gebruikt, maar eigenlijk wat je doet is zo weinig mogelijk warmte laten verloren gaan. Zodanig dat de lichaamswarmte in het gebouw, een publiek gebouw, een ziekenhuis, dat dat voldoende is om een soort basistemperatuur te houden. Maar dus in Parijs is er een een gebouw dat zich boven een metrostation bevindt en dat warmte haalt uit de lichamen van de de, de metroreizigers.
5: Hoe gaat dat? Inderdaad. Dat dat is heel mooi. Uh, en, En de essentie is wel correct. Het is een beetje eenvoudig voorgesteld. Eigenlijk is dat de vorm van, van ja, misschien een moeilijk woord, maar systeemintegratie, wat wel heel belangrijk is vandaag de dag. Waar dat je eigenlijk verschillende gebouwen en systemen gaat koppelen aan elkaar, gaat die samen bekijken. En die installaties van die gebouwen die worden geconnecteerd aan elkaar, dus gekoppeld. Het begint eigenlijk met een, een functie, zoals die metro waarover je spreekt, waar dat heel veel mensen samenkomen. Allee, nu iets minder met de covid-perikelen uiteraard. En hun lichaamswarmte zorgt ervoor dat eigenlijk dat gebouw behoorlijk opgewarmd wordt. Ja. Ja?
2: En dan moeten um, die warmte op de een of andere op... manier aftappen. Hoe gebeurt dat?
5: En wel, de, de sleutelrol gebeurt daar eigenlijk, en ook in dat andere project, met een warmtepomp. Um, een warmtepomp is een begrip die we al lang kennen. maar die natuurlijk niet zo uh, aantrekkelijk klinkt. Het is is beproefde technologie, ook heel sterk verbeterd in de loop van uh, de voorbije halve eeuw, laten we maar zeggen. Maar die die heeft er eigenlijk alle baat bij om een een bron te gaan zoeken waaruit die warmte kan halen en hoe hoger die temperatuur is, hoe gemakkelijker hij dat kan. En met een zeer groot effect. Je kan eigenlijk met... Eén hoeveelheid energie, die dan elektriciteit is, kan hij die warmte uit uh, zontemperaturen halen met een effect of een vermenigvuldiging van 5 tot 7. Dus die gaat dat gaan vertalen naar warmte Uh, vijf keer als zeven keer zoveel, en die gaat dat transporteren naar het gebouw die boven grond staat. En dat gebouw boven grond zit natuurlijk in de felle vriesperiode uh, en heeft er alle baat bij om die warmte nuttig in te zetten. Ja, ja. Maar
2: bijvoorbeeld de klassieke centrale verwarming, die werkt met uh, warm water, en dat water dat is 60 graden, 50 tot 70 graden warm, dat haal je toch nooit op die manier
5: dat is eigenlijk afhankelijk van het verschil tussen naar welk systeem wil je die warmte transporteren en 50-70 is inderdaad de grote orde, maar als de bron al 20-25 à is, dan is het verschil tussen die twee niet zo groot. Dus dat wil eigenlijk zeggen, we moeten kijken naar het verschil tussen de bron waaruit die warmtepomp put en de locatie waar de warmte moet afgegeven worden. Dus het is natuurlijk dus ook beter dat die temperaturen van het centrale verwarmingssysteem zo laag mogelijk zijn. Dat verbetert enkel die performantie. Ja, ja. Um, en daarom ga je liever gaan kijken naar vloerverwarmingssystemen of ventiloconvectoren. Ik wil niet te technisch worden. Die hoeven geen hoe 70 laag... graden
2: warm te worden, want dan ga je, je voetjes uh, verbranden, natuurlijk.
5: Ah, absoluut, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè. Dus je zoekt inderdaad het verschil tussen de twee zo klein mogelijk te maken. En een van de methoden is inderdaad het afgeefte systeem wat te verlagen in temperatuur. Uh, Maar het andere is evenzeer, en dit is hier eigenlijk een voorbeeld ervan, te zoeken naar een bron die een zo hoog mogelijk temperatuur heeft. En dan kijk je bijvoorbeeld naar
2: de lichaamswarmte, maar er zijn ook al systemen die werken op de warmte die in de riolen zit. Hier in Brussel zijn er een paar projecten. Uh, ja. Kan dat ooit de enige bron van verwarming zijn?
5: Als je over die riolen spreekt, heb je wel een punt. Je uh, een keer een balans moeten maken. Uiteindelijk, riolenwarmte is voor de grootste ook lichaamswarmte. Um, Onrechtstreeks over... wel, ja. Inderdaad, want wat <lacht> ja. komt er in die riolen terecht? Ik wil er, ik wil er niet
2: dieper op ingaan. <lacht> maar, maar, dus inderdaad, <lacht> in maar, maar je hebt dan ja. toch nog een beetje steunverwarming nodig, een soort extra, meestal?
5: hangt van die balans af. Maar uiteraard als het in de winter heel koud is, dan ga je naar een hybride systeem gaan waarbij dat je eigenlijk verschillende technologieën koppeld aan elkaar en ze elk dan inzet wanneer dat ze effectief de beste score hebben op energieefficiëntie. Ja. Dus je gaat eigenlijk niet één techniek, maar je gaat er een paar gaan combineren en je gaat die eigenlijk inzetten wanneer de sterkste zijn troeven kan uitspelen. Maar het kan dus en, wel, uh, je
2: verwarmen ja. met warme lijven, dat bewijzen ze in uh, Zweden, in Stockholm en in Parijs onder meer. Dankjewel Graag. Wim Boydens, goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren de Nieuwe Feiten van 11 september 2020. Alleen nog die van Johan Kastiel heeft u te goed in haar middagjournaal.
5: Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal Goedemiddag. Mijn man kijkt graag naar wielrennen. Elk jaar probeert hij mij te overtuigen om naar iets wielrennenachtig te kijken. En elk jaar probeer ik het nog eens en het lukt nooit. Ik zeg dingen zoals, waarom zou ik ooit willen kijken naar mensen terwijl ze aan het fietsen zijn? Dan kan ik evengoed in onze voortuin gaan zitten. Dit jaar vroeg mijn man mij om opnieuw te proberen naar het wielrennen te kijken. Ik zei opnieuw, ja oké, ik zal het proberen, maar het interesseert mij niet omdat het niet dramatisch genoeg is. Mijn man vertelde mij het verhaal van een paar van de wielrenners en de enige die ik een beetje interessant vond was Remco Evenepoel. Ik keek naar de televisie en ik vroeg, doet hij ook mee in deze wedstrijd? Precies op dat moment kwam er een herhaling op tv. Remco Evenepoel was blijkbaar in een ravijn gevallen. En omdat ik net zijn naam had gezegd, voelde ik mij op een vreemde manier verantwoordelijk. Ik begon te huilen en te bidden. Zelfs toen ze hem een paar minuten later uit de ravijn haalden, bleef ik huilen. Want zelfs mijn man, die denkt dat hij alles over wielrennen weet, kon mij niet vertellen of het goed ging met Remco. Toen de wedstrijd gedaan was, wilde mijn man naar een film op een ander kanaal kijken. Nee, riep ik, wat al er nieuws is over Remco Evenepoel. Ik kon die nacht niet slapen en ik voelde mij niet op mijn gemak tot ik de volgende morgen in de krant las dat Remco Evenepoel helemaal zou genezen. Mijn man kwam de kuken binnen en zei, waarom huil je? Is er iets gebeurd? Ik zei, het gaat goed met Remco Evenepoel. Ik ben aan het huilen omdat ik gelukkig ben. Hij is zo jong en hij is de nieuwe Eddy Merckx. Weet jij dan niks over wielrennen? Twee weken geleden zei mijn man tegen mij, hey, je zal dit tof vinden. De Tour de France begint vandaag. Laat ons er samen naar kijken. Ben je gek? schreeuwde ik. Ik kan niet naar wielrennen kijken. Het is veel te dramatisch voor mij. Tot de volgende keer.
2: Jovanka Stiel in het Middagjournaal. Jovanka die zich stilaan Belg mag noemen zo te horen... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook live op de radio. Elke dag tussen 12 en 1, maandag tot vrijdag. Of in uitgesteld relay via onze app of via onze site, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.